0: 인생을 살다 보게 되면 시간이 지나도 잊혀지지 않고 기억되는 사람이 있습니다. 하나님의 마음에 합한 자였던 다윗 왕에게도 그런 사람이 있었습니다. 그래서 다윗은요 죽음이 임박한 그 시간에 자기 사랑하는 아들 솔로몬을 불러서 유언적 명령을 내리죠. 다윗이 그 아들 솔로몬에게 내린 유언적 명령이 뭐죠? 그것은 바로 내가 죽거든 너는 개인적 원한으로 아부네를 죽인 요압과 내가 피난을 갈 때에 나를 저주하며 따라왔던 그심의이를 반드시 제거해서 평안이 수월에 내려가지 못하게 하라는 것입니다. 무슨 말입니까? 평안이 죽지 못하도록 제거하라는 것입니다. 그리고 내가 압살롬의 낯을 피하여 도망을 갈때 내게 도움을 주었던 그 바르실리의 아들들에 대해서는 은총을 베풀고 그들을 후대해 주라고 말합니다. 다윗왕이 죽음의, 죽음의 일보 직전에 이렇게 요악과 그리고 시우이를 제거하고 바르실리의 아들들을 후대하라고 말하는 것을 보게 되면 그동안 그가 인생을 살아오면서 이 사람들을 잊지 않고 기억하고 있었다는 걸알수 있습니다 그렇습니다 인생을 살다 보게 되면 시간이 지나도 잊혀지지 않고 기억되는 사람이 있습니다 그런데요 우리 하나님에게도 잊혀지지 않고 기억되는 사람이 있다는 것이죠 그래서 오늘 저는 우리 하나님께 특별히 기억하신 바가 된그한 사람 바로 그 사람의 이름은 고넬료인데요. 고넬료를 여러분들에게 소개하고자 합니다. 자 먼저 4절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 천사가 이르되 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니 고넬료가 기도하고 있는데 갑자기 이제 환상 중에 천사가 나타났습니다. 그리고 천사가 하는 말이 이렇습니다. 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바 되었다는 거예요 하나님 앞에 기억하신 바가 되었다는 거죠 기도와 구제만 기억하신 바된게 아니라 그 기도와 구제를 통해서 고넬료가 하나님 앞에 기억하신 바가 되었다는 거죠 그래서 고넬료는요 하나님께 특별히 기억하신 바가 된 사람이 되었습니다 자 그렇다면 하나님께 기억한 바가 된이 고넬료는 어떤 사람이죠? 자, 본문 1절을 보게 되면 그는 로마 군대의 백부장이었습니다. 우리 1절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 가이사라에 고넬로 하는 사람이 있으니 이달리아 부대를 하는 군대의 백부장이라. 아가이사라는요 헤롯대양이 그 로마의 가이사 아구수도를 기념하기 위해서 세운 도시가 바로 가이사랍니다 그래서 로마가 통치할 때는 유대의 행정수도가 바로 바로 가이사라였습니다. 그리고 그곳에는 로마 총독의 주둔지가 있었고요. 그리고 정의화된 로마 군병 1000명이 그곳에 주둔하고 있었습니다. 그런데 권열려는요, 그 중에 100명의 로마 군인들을 지휘하고 있었던 로마 군대의 백부장이었습니다. 당시 로마의 여러분 군인들은요, 일당백이라고 말할 만큼 그렇게 충성스럽고 용맹스러웠던 군인들로 구성되어 있었습니다 그러므로 여러분 점령기에서 로마 군대의 백부장이라고 하면요 하늘을 나는 새도 떨어뜨릴 만큼의 그런 파워와 권세를 가지고 있었습니다 그런데 성경은 그를 경건한 사람이라고 말하고 있습니다 우리 2절을 읽겠습니다. 상반절 다같이요 그가 경건하여 온 지방과 더불어 하나님을 경외하며 성경은 고내료를 경건한 사람이라고 기록하고 있습니다. 여러분 로마 군대 백부장이라고 한다면 경건의 이미지와는 상당히 거리가 먼 사람 아니에요? 직업적으로 본다면? 로마 군대의 백부장으로서 언, 얼마든지 맘만 먹으면요 술을 먹고 기생파티도 열수 있고 맘만 먹으면 언제든지 이권에 개입할 수도 있고 맘만 먹으면 수많은 사람들을 괴롭힐 수가 있습니다. 그런데 성경은요, 그를 경건한 사람이라고 기록하고 있어요. 일제 식민지 하에 여러분 우리나라에 와 있던 일본 형사들을 아시죠? 여러분 일본 형사들이 얼마나 나쁜 짓을 많이 했어요. 약탈을 일상 기도하고 그리고 또한 그 독립군들의 정보를 얻어내기 위해서 무수한 사람을 감옥에 가두기도 하고 고문도 하고 그러지 않았어요? 아, 제가 어릴 때만 해도요 애들이 막 울고 그러면 어르신들이 이렇게 말했어요 너 일본 형사가 와서 잡아간다? 그러면요 울던 애도 울음을 뚝 그쳤어요 그만큼 여러분 일본 형사들이 무서웠다는 거죠 그런데 로마 군대의 백부장은요 로마 군대 백부장은 일본 형사와는 비교될 수 없을 만큼의 그런 엄청난 파워와 권세를 가지고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 성경에 권넬료는 경건한 사람으로 기록되어 있습니다. 그런데 우리가 오늘 본문을 보게 되면 사람들이 생각하는 경건과 하나님이 생각하는 경건이 다르다라고 하는 걸알 수가 있어요. 여러분 우리 사람들은요 어떤 사람을 아 아저 사람 경건해 경건하다고 말할 때는요 그 기준이 뭐냐 그러면 언제나 경건의 모양을 가지고 그 사람의 경건을 평가합니다. 그런데 하나님은요 한 번도 사람의 눈에 비춰진 그 경건의 모양을 가지고 그 사람을 경건한 사람이라고 말씀하지 않았어요. 하나님이 말씀하시는 경건의 기준은 경건의 모양이 아니라 경건의 능력이었습니다. 아멘 하나님이 말씀하시는 하나님이 평가하시는 경건의 기준은 경건의 모양이 아니라 뭐라고요? 경건의 능력이었다는 것이죠. 그래서 예수님 당시에 율법을 가르치고 율법을 지켜 행해서 그 당시 많은 사람들은요 이 바리세인과 서기관들을 경건한 사람으로 인정하고 있었어요. 그런데 하나님은 한 번도 당시의 바리새인들을 경건한 사람이라고 말씀한 적이 없어요. 도리어 하나님은 외식하는 자들이라고 해칠한 무덤이라고 그들을 책망하셨죠. 또 우리 예수님은요. 이렇게 거룩한 예복을 입고 성전에서 제사를 짐례하는 제사장들을 보면서 경건하다라고 말씀하신 적이 없어요. 도리어 예수님은 그들을 강도의 구례를 만드는 자라고 책망을 하셨죠. 자 이것을 보게 되면 우리 인간들이 생각하는 경건과 하나님이 말씀하시는 경건, 하나님 앞에서의 경건은 너무나 다르다는 거죠. 그래서 우리는 이 고넬레오의 경건을 통해서 하나님 앞에서의 경건이 어떤 것인지를 잠깐 생각해 보도록 하겠습니다. 하나님이 말씀하시는 하나님 앞에서의 최고의 경건이 뭐냐면, 첫째로, 하나님을 경애하는 것입니다. 뭐라고요? 하나님을 경애하는 것. 2절 상반절을 다시 읽겠습니다. 시작. 그가 경건하여 온 집안과 더불어 하나님을 경애하며. 자, 고넬료는 로마 군대의 백부장으로서 이방인입니다. 그렇지만, 그는 온 집안과 더불어서 하나님을 경애했다는 것입니다. 여러분 로마 군대 지휘관으로서 자신들이 지금 점령하여 지배하고 있는 그 나라의 종교를 믿고 받아들인다는 것은요 사실 이것은 있을 수가 없는 일이에요 또 로마 황제 숭배 사상이 강조되고 있던 그 시대에 평민도 아닌 로마 군대 지휘관이 여러분 하나님을 믿는다고 하는 것은, 유일신 하나님을 믿는다고 하는 것은 곧 로마 황제에 대한 반역으로 여겨져서 자신의 신분도 이태로울 뿐만 아니라 목숨까지라도 어려운 가운데 처할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 이 고넬료는 유대인들이 믿는 하나님을 믿었다는 거죠. 자신만 믿은 것이 아니라 온 지방과 더불어서 하나님을 경외했다는 것입니다. 그러면 하나님을 경외한다는게 뭐예요? 하나님을 경외한다는 것은 하나님을 향한 거룩한 두려움을 갖는 것이 말입니다. 하나님을 향한 거룩한 두려움이에요. 이것은 뭐 하나님 앞에서 우리가 겁을 내고 무서워하는 것이 아니에요. 하나님 앞에 겁내고 무서워하는 것을 우리는 하나님을 경외한다고 말하지 않아요. 하나님을 경외하는 것은 하나님 앞에서의 우리가 거룩한 두려움을 갖는 것인데 그 거룩한 두려움은 하나님이 무서워서가 아니라 내가 하나님을 너무너무 사랑하기 때문에 그 하나님이 너무나 좋아서 늘그 하나님을 의식하고 하나님 앞에서의 삶을 사는 것입니다 고넬로가 그랬어요 그런 이방인이었습니다 로마 군대의 그런 백부장이었습니다 그렇지만 그는 하나님을 의식하고 하나님 앞에서의 삶을 살았던 거죠. 다시 말하면 코람데오의 삶을 살았던 것입니다. 그런데요, 자신 혼자만 하나님을 경애하는 것이 아니라 어떻게 했다고요? 온 지방과 더불어서 하나님을 경애했다는 것입니다. 만일 고넬과 점령지에서의 자신의 어떤 인기나 지휘관으로서의 좋은 평판을 얻기 위한 정치적인 목적으로 유대인들이 믿는 하나님을 믿었고 하나님을 경외했다고 한다면 아마 자신 혼자 개종을 했을 거예요. 자신 혼자 하나님을 경외했을 거예요. 그런데 온 지방과 더불어 하나님을 경외했다고 하는 것은 그가 어떤 정치적인 목적과 입지를 위해서 사람들의 인기를 얻기 위해서 그가 하나님을 믿은 게 아니라는 거죠. 가끔 정치인들 가운데 보게 되면요. 가족들의 종교를 자신의 입지를 강화하는 데 이용하는 경우가 많잖아요. 그래서 정치인들 보게 되면 자신은 성당에 다니고, 부인은 절에 다니고, 아들은 교회 다니고, 그래서 당신의 종교가 뭐냐? 그러면 내 아들 교회 다닌다고 말하죠. 네. 그런데 고넬리는요 자기 혼자가 아니라 온 지방과 더불어서 하나님을 경외했습니다. 자, 하나님 앞에서의 경건이 뭐냐? 하나님을 격려하는 것이고 두 번째는요 많이 구제하는 것입니다 그래서 이절 하반절에 백성을 많이 구제하고 그랬잖아요 자, 백부장 고넬료는 군대의 지휘관이었습니다 그럼에도 불구하고 많이 구제를 했습니다 어쩌다 생각나면 연말에 떡한면떡좀 돌리고 그런 정도가 아니고요 여러분 늘 많이 항상 다른 사람들을 섬기고 돌보고 구제를 했다는 거죠 당시 로마 군인들이나 관료들은요 자신들의 지위를 이용해서 구제하는 정도가 아니라 많은 사람들을 착취했어요 그런데 이 고넬레는 착취하는 정도가 아니고요 오히려 그 백성들을 많이 구제했다는 것입니다 그런데 하나님은 이것을 경건이라고 말씀합니다 사람들은요 구제를 구제라고 말하지 구제를 경건이라고 말하지 않잖아요 그죠 사람들이 언제 뭐 구제를 경건이라고 말한 적이 있어요? 그렇죠? 사람들은 구제를 언제나 구제라고 말해요. 그런데 우리 하나님은요. 구제를 하나님 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건이라고 말씀하고 있습니다. 여러분 야고보서 1장 27절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 것이니라. 그러니까 하나님 앞에서의 경건이 뭐예요? 고아와 과부를 돌보는 것, 다시 말하면 눈과 남을 돕고 구제하는 것, 하나님의 사랑을 실천하는 것, 이것이 하나님의 눈에는 경건이라는 거예요. 세 번째로 하나님이 말씀하시는 하나님 앞에서의 경건이 뭐냐면요. 항상 기도하는 것입니다. 자 2절 종반절에 보니까 하나님께 항상 기도하던 이라고 되어 있습니다. 여기서 항상 기도했다고 하는 말은 24시간 기도했다는 말이 아니고요. 시간을 정해놓고 하루에 세 번씩 기도했다는 거죠. 경건한 유대인들은 요 조상들의 전통을 이어받아서 하루에 세 번, 아침, 점심, 저녁 이렇게 시간을 정해놓고 기도했거든요. 우리가 좋아하는 다니엘도 하루에 세번 시간을 정해놓고 기도했잖아요. 또 믿음에 예수님의 제자 가운데 수제자였던 베드로 역시 하루에 세번 시간을 정해놓고 기도했잖아요. 그래서 도행전 3장을 보게 되면 어? 베드로가 9시, 9시 기도 시간에 성전에 기도하러 들어가다가 성전 미문에 앉아있는 남에서부터 안진병이된 자를 일으켰잖아요. 그런데 오늘 본문에 보게 되면 고넬료 역시 시간을 정해놓고 기도했음을 알수 있어요. 어떻게 알수 있냐 그러면 그가 제 9시쯤 기도하다가 환상을 보았거든요. 정해진 시간이었어요. 자, 3절 상반절 읽겠습니다. 다 같이요. 하루는 제 9시쯤 돼요. 환상 중에 밝히보에 여기서 9시는 어떤 시간이죠? 여러분 유대인들이 정해서 기도드리는 시간인데 9시는 우리나라 시간으로 말하면 오후 3시를 말합니다. 이렇게 시간을 정해놓고 기도했다는 것입니다. 하나님 앞에서의 경건은 우리가 항상 기도하는 것입니다. 그러면 왜 기도가 하나님 앞에서의 경건이 될수 있을까요? 세상의 사람들은 기도를 경건이라고 말하지 않아요. 그런데 하나님은요. 우리의 기도를 경건이라고 말씀하신다고요. 왜냐? 우리가 하나님 앞에 항상 깨워 기도하게 되면 우리가 세속에 물들지 않게 되기 때문에 그래요. 하나님 앞에 항상 깨워 기도하게 되면 주님이 말씀하신 것처럼 우리가 시험에 들지 않게 되는 거죠. 우리가 항상 하나님 앞에서 깨워서 기도하다 보게 되면 하나님의 음성을 들을 수가 있게 되고요 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 내가 분별할 수 있게 되는 것이죠 내가 하나님 앞에 항상 깨워서 기도하다 보게 되면 그 거룩하신 주님을 내가 닮아가게 되어 있습니다 그래서 성경은 기도를 경건이라고 말하는 거예요 그래서 저는요 우리 오린교회 성도들이 이렇게 하루에 세번 시간을 정해놓고는 기도를 못 할지라도 여러분이 반드시 시간을 정해놓고 기도할 수 있기를 바랍니다. 뭐 저도 하루에 세 번은 기도하지 못해요. 그렇지만 저도 아침과 저녁으로 시간을 정해놓고 기도를 하고 있습니다. 이렇게 우리가 시간을 정해놓고 기도를 하는 거룩한 습관이 있어야 내가 시험에 들지 않고 하나님의 손에 붙들림을 받아야 인생을 살아갈 수가 있는 거죠. 자, 이렇게 건너려고 요 제9시 기도 시간에 우리나라 시간으로 오후 3시에 기도하고 있을 때 환상을 보았어요. 자, 3절을 읽겠습니다. 다 같이요. 하루는 제9시쯤 되어 환상 중에 밝히봄에 하나님의 사자가 들어와 이르되 건너려 하니. 이런 환상 중이에요. 환상 중에 하나님의 사자, 천사죠. 천사가 들어왔어요. 나타났어요. 그리고 자신의 이름을 부르는 거예요. 고넬료야 그러니 여러분, 기도 중에 환상 가운데 천사가 나타나서 자신의 이름을 부르니 여러분, 베드로가 얼마나 놀랐겠어요. 그래서 고넬료가 놀래가지고 주여 무슨 일이니까? 이라고 묻죠. 여러분, 4절, 상반절 읽습니다. 시작. 고넬료가 주먹하여 보고 두려워 이르되 주여 무슨 일이니까? 그때 천사가 이렇게 말하죠. 사절 하반절을 읽겠습니다. 시작. 천사가 이르되 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니 천사는 곧넬려에게내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되었다라고 말하고 있습니다. 여러분 상달되었다는 말이 무슨 말이에요? 이 말은 위로 올라간다는 말이거든요. 자 이것을 보게 되면. 기도와 구제는요, 우리가 이 땅에서 하는 기도, 하는 거잖아요. 여러분, 이 땅에서 우리가 기도하는 것이고, 구제도 이 땅에서 하는 것이지, 여러분, 공중에서 하는 거 아니잖아요. 우리가 이 땅에서 드리는 기도고, 이 땅에서 하는 구제지만, 기도와 구제는 이 땅에서 끝나는 것이 아니라는 거예요. 기도와 구제는요, 반드시 하나님 앞에 상달된다는 것입니다. 요한계시록 5장 8절을 보게 되면 우리가 하나님 앞에 기도를 드렸을 때에 그 기도가 어떻게 하나님 앞에 상달되는지 그 과정을요 이렇게 설명하고 있어요 요한계시록 5장 8절을 읽겠습니다 시작 그 두루마리를 치하심일 내 생물과 2 4장로들이그 어린 양 앞에 엎드려 각각 금은구와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도의 기도들이 여러분 계시록을 보게 되면요 우리가 이렇게 기도하잖아요 그러면 천사가 우리의 기도를 금대접에 담아요 금대접 그래서 이걸 가지고 하늘에 올라가서 하나님의 보좌 앞에 가지고 올라가는데 그 금대접에 담겨 있는 향이 뭐라고 말하고 있어요 성도의 기도들이라는 거예요. 저는 이 말씀을 묵상하면서 뭘 깨달았냐 그러면 아 우리 하나님 아버지께서 자녀된 우리의 기도를 얼마나 소중하게 생각하시고 얼마나 귀하게 다루시는지를 알수 있었어요 여러분 우리의 기도가 얼마나 소중하면 천사가 우리의 기도를 어디에 담아요? 금대접에 담는다고 그랬잖아요 그래서 그것이 향기로 하나님 앞에 상달된다는 거예요. 우리의 기도가 얼마나 하나님이 보실 때 귀하면 여러분 금대접에 담아서 그 향으로 하나님 앞에 상달되겠습니다. 여러분 우리가 드리는 기도를 하나님이 이렇게 소중하게 여기십니다. 우리의 기도가 하나님 앞에 상달되는 거예요. 그런데 기도만이 아니라 구제도 역시 마찬가지입니다. 그래서 우리 예수님은 이런 말씀하셨어요 작은 자중 하나에게 그러니까 어린아이 중 하나에게 냉수 한 그릇 대접하는 자도 내가 결단코 잊지 않고 상을 주시겠다고 말씀하셨어요 마태복음 10장 42절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 이 작은 자중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너에게 이르노니그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하니라 아멘 여기서 작은 자는 어린아이거든요. 여러분, 목말라는 어린아이에게 내가 냉수 한 그릇을 주잖아요. 그러면 하나님은 요그 사람을 결단고 잊지 않고 상을 주시겠다는 거예요. 이 말은 무슨 말이에요? 하나님이 그것을 잊지 않고 기억하시겠다는 거잖아요. 그렇습니다. 여러분, 내가 남모르게 구제하고 힘든 가운데서도 가난한 사람을 돕고 성교사님을 돕고 이렇게 그리스도의 사랑을 흘러보내는 것은요. 우리 주님께서 잊지 않고 기억하신다는 거죠. 자, 고늘로의 기도와 구제가 하나님께 상달이 돼서 하나님께서 기억하신 것처럼 여러분 우리의 기도와 구제도 반드시 하나님께 상달될 줄로 믿습니다. 그러므로 여러분 선을 행하다가 낙심하지 않기를 바랍니다. 남들이 알아주지 않는다고 해서 누군가를 삼기는 일을 하다가 포기하지 않기를 바랍니다. 뭐, 기도 응답이 더디다고 해서 여러분, 기도를 쉬지 않기를 바랍니다. 권넬료는요, 신앙생활을 오래 하지는 않았지만, 참 권넬료는 이 신앙과 삶이라고 하는 균형을 잘 잡고 있었습니다. 자, 어떤 사람은요, 제가 목회하면서 보니까, 기도는 정말 오래 해요. 기도는 많이 해요. 새벽 기도도 하고 금요 기도도 하고 하루에 뭐 3시간, 4시간 기도를 하는데 기도는 그렇게 빡시게 하는데요. 누군가를 돕지를 않아요. 구제를 안 해요. 사랑을 실천하지 않아요. 한번 돈이 들어가면 나오지를 않아요. 아니 이런 사람이 있더라니까요. 예? 벌써 제 얼굴에 몇 사람 딱스쳐가 지나간다니까요 (웃음) 너무 인색한 거예요 그런데 어떤 사람은요 아주 베풀기는 너무 잘해요 잘 돕고 선을 행하고 구제도 많이 하고 그런데 안타까운 것은 또그 사람은 기도를 너무 안 한다는 거예요 거의 기도를 안 해요 그런데 여러분 고넬련은 그러지 않았잖아요 신앙생활이라고 하는 게 뭐예요? 하나님을 사랑하는 것이고 이웃을 사랑하는 거잖아요. 그러면 하나님을 사랑하는 구체적인 행위가 뭐예요? 그거 기도잖아요. 그러면 이웃을 사랑하는 구체적인 행위가 뭐예요? 그게 바로 구제란 말이에요. 그러니까 권넬료는요 하나님을 사랑하라, 이웃을 사랑하라는 이두 가지 개명을 다 지켜 행한 거죠. 권넬료는 신앙과 삶, 하나님 사랑, 이웃 사랑이라고 하는 이 균형 잡힌 신앙 생활을 했다는 것입니다. 자 성경을 보면 하나님은 모든 사람을 기억하시죠? 그러니까 하나님이잖아요. 우리 머리떨까지 세신받으신다고 말씀하실 만큼 하나님은 모든 사람을 기억하시지만 그런데 성경을 보면요. 하나님이 특별히 기억하시는 사람이 있더라고요. 자 이사야 43장 26절에 보게 되면요. 하나님께서 이사야 선제를 통해서 이스라엘 백성들의 죄를 지적하시면서 이렇게 말씀하셔요 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 너는 나에게 기억이 나게 하라 다시 한번 읽겠습니다 다 같이 요 너는 나에게 기억이 나게 하라 하나님이 뭐라고 말씀하십니까? 너는 나에게 기억이 나게 하라는 거예요 여러분 이 말씀을 묵상해보면 전, 우리 하나님은 전지전능하신 하나님이시지만 특별히 어떤 사람에 대해서 더욱 기억하시는 분이 있다는 거죠 오늘 본문의 고넬리 역시 마찬가지 아닙니까? 하나님께서 특별히 기억되는 사람이었어요 여러분 우리가 이 세상을 살아가면서 어떤 사람에게도 아닌 이 전능하신 창조조 하나님 이 하나님께 특별히 우리가 기억한 바가 돼서 하나님께 기억되는 사람으로 살아간다면 여러분 이보다 더큰 축복이 어디 있겠습니까? 그죠? 정말 하나님께 기억되는 사람으로 살았으면 좋겠습니다. 네, 그러면 어떻게 하면 우리도 하나님께 특별히 기억되는 사람이 될수 있을까요? 어떻게 하면 우리도 하나님께 특별히 기억되는 사람이 될수 있을까요? 두 가지를 말씀드리고 설교를 마치겠습니다. 첫째는 요 선행을 많이 행하는 것입니다. 자, 권넬료가 하나님께 특별히 기억되는 사람이 될수 있었던 게 뭐예요? 많이 구제했다고 그랬잖아요. 왜 우리가 선을 많이 행해야 됩니까? 여러분 다른 종교에서는 구원을 받기 위해서라고 말해요 그래서 열심히 구원 받기 위해서 선행을 하는 거예요 그런데 저와 여러분은 구원을 받기 위해서 선행을 하는 게 아니에요 우리가 구원 받는 것은 행위로 구원 받는 게 아니잖아요 그렇죠? 우리는 오직 하나님의 은혜로 믿음으로 구원을 받습니다 믿으시면 아멘합시다 아멘 오직 은혜로미암 아마 믿음으로 구원을 받는다고 분명히 말씀하고 있잖아요. 그렇다면 우리가 아무렇게 살아도 되는 거예요? 선을 행하지 않아도 되는 거예요? 아닙니다. 바울은요. 은혜로, 믿음으로 구원을 받았다고 말씀하고 난 이후에 그 다음에 이 말씀을 주셨어요. 예배수서 2장 10자리 말씀인데 읽겠습니다. 시작. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 지으시, 지으심을 받은 자니 여러분 우리는요. 왜 선을 행해야 되는지 아세요? 은혜로 믿음으로 구원을 받았기 때문에 그 하나님의 은혜로 구원을 받았으니까 그 하나님의 은혜가 헛되지 않도록 하기 위해서 더더욱 선행을 행해야 된다 그 말입니다. 우리가 선을 행해야 되는 목적은 하나님이 나를 지으시고 하나님이 나를 구원하신 목적이 선을 행하는 데 있기 때문이에요. 그러니까 나는 선을 행함으로 구원을 받기 위해서가 아니라 내가 하나님의 은혜로 구원을 받았기 때문에 그 하나님의 은혜로 구원을 받았으니까 그 하나님의 은혜에 감격해서 더더욱 많은 사람들에게 선을 행하며 살아야 하는 것입니다 그래서 여러분 이 땅을 살아가는 동안에 많은 선행을 하면서 살아가십시다 자두 번째로 하나님께 특별히 기억되는 사람이 어떤 사람이냐면 하나님의 얼굴을 구하는 사람입니다 하나님의 얼굴을 구한다는 게 뭐죠? 기도의 기도 기도는 곧 하나님의 얼굴을 구하는 것입니다 권열료가 왜 하나님께 기억하신 바가 되었습니까? 그가 항상 기도했기 때문이잖아요 하나님은 우리가 기도의 무릎을 꿇고 당신의 얼굴을 구하는 자를 잊지 않고 기억하십니다 여러분 히스기야 왕을 보십시오. 그가 죽을 병에 들었을 때에 눈물을 흘리며 기도했잖아요. 그때 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. 있겠습니다 다 같이. 내가 네 기도를 들었고 네 눈물을 보았노라. 이 말은 무슨 말입니까? 내가 네 기도를 들었고 눈물을 보았다는 말이 무슨 말이에요? 하나님께서 히스기야의 기도를 기억하셨다는 거잖아요. 그러니까 하나님이 기억하시니까 어떤 일이 벌어졌습니까? 생명을 15년 연장 받았잖아요. 하나님께서 기억하시니 죽음에서 생명을 연장받는 응답의 기적을 경험한 것입니다 그렇습니다 여러분 하나님이 기억하시면요 놀라운 일이 일어나는 것입니다 민숙이 10장 9절을 보게 되면 하나님께서 대적을 치기 위해 전쟁을 하러 나갈 때에 명령을 내리십니다 어떤 명령을 내리냐면 크게 나팔을 불라는 거예요 그러면 크게 나팔을 불면 하나님이 어떻게 하시겠다고 약속하시냐면 이렇게 약속하십니다. 민수기 10장 9절입니다. 다같이요. 그리하면 너희 하나님 여호와가 너희를 기억하고 너희를 너희 대적에게서 구원하시리라. 그러면 여러분 나팔을 불지 않으면 하나님이 기억하지 않겠다는 얘기는 아니잖아요. 그러면 전쟁을 하러 갈때 나팔을 분다는 게 뭐예요? 여러분 나팔을 분다고 하는 것은 하나님 이제 우리 전쟁하러 갑니다. 우리는 하나님만 의지합니다 하나님 우리를 도와주셔야 됩니다 하나님을 의지하겠습니다라고 하는 신앙의 고백이고 기도라는 거예요 여러분 우리 삶이 영적 전쟁이잖아요 지금 우리 삶이 영적 전쟁이기 때문에 날마다 우리는 기도의 나팔을 불어야 하는 것입니다 하나님의 도움을 구하는 기도의 나팔을 불어야 돼요 그러면 하나님이 뭐라고 말씀하십니까? 기도의 나팔을 불면 내가 너희를 기억하고 내가 너희를 구원하리라 할렐루야! 여러분, 기도를 통해서 날마다 하나님의 얼굴을 구하셔야 돼요. 지난 월요일이에요. 제 아내와 함께 롯데 월드몰 앞을 지나가는데, 아, 우리 그 집사님 한 분을 만났어요. 간단하게 인사하고 안부를 묻고, 이렇게 지나갔는데, 한 30여 미터 지나가는데, 아, 그 집사님 막 또다시 달려오시는 거예요. 뛰어오시더니, 저를 보고 하시는 말씀이, 목사님 만나기도 어려운데, 기도를 부탁하기 위해서 왔습니다. 그러면서 자신의 딸의 이름을 이야기하면서 그 딸을 위해서 기도를 좀 해달라는 거죠. 그래서 그날 저녁에 제 아내도 기도하는 시간이 있고 저도 기도하는 시간이 있으니까 여러분 그 딸의 이름을 기억하면서 기도를 했거든요. 무슨 얘기냐면 사람과 사람과의 관계도 그렇습니다. 만나서 기도를 부탁하면 기억하고 기도하잖아요. 여러분 우리 하나님도 마찬가지요. 기도를 하지 않는 사람과 하나님의 무릎을 꿇고 많은 시간 하나님 얼굴을 구한다면 하나님께서 그 기도하는 자를 왜 기억하지 않겠습니까? 이렇게 기도를 통해서 자주 하나님 얼굴을 구하는 저와 여러분 되기를 원합니다. 누가 하나님께 기억하신 바가 됩니까? 말씀 정리하고 마치겠습니다. 고넬레처럼선을 많이 행하는 사람입니다. 고넬레처럼 많이 기도하는 사람입니다. 저는 우리 어린교회 성도들이 이 나그네 인생길을 짧은 인생을 살아가는 동안에 고넬로처럼 선을 많이 행하고 항상 기도해서 하나님께 특별히 기억되는 사람으로 살아갈 수 있기를 원합니다 하나님께서 기억하시는 사람으로 살아간다면 하나님께서 우리의 인생을 책임져 주실 것입니다 이제 주신 말씀을 기억하면서 찬양할 텐데 하늘의 문을 여서서 이곳을 주목하소서 특별히 기도의 향기가 하늘에 닿으니 여러분 우리가 이 땅에서 기도하지만 우리의 기도는 금대접배에 담아져서 아름다운 거룩한 향으로 하나님 앞에 상달된다 그 말입니다. 자 오늘 주신 말씀 새기면서 찬양하겠습니다.
1: 내 <놀람> 문을 여소서 이곳을 주목하소서 주한 노래가 꺼지지 않으니 하늘을 열고 보소서 이곳에 임재하소서 주님을 기다립니다 기도의 향기가 하늘 닿으니 여임제하여 주소서 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서 이곳에서 드리는 예배를 받으소서 주님의 이름 주님의 이름만 이곳에 있으오 이곳에 오셔서 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서. 이곳에서 드리는 예배를 받으소서. 주님의 이름. 이 주의 이름만 이곳에 있습니다
0: 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새김에 기도하겠습니다 권넬료는 이방인이었습니다 로마 군대의 백부장이었습니다 그런데 그는 온 집으로 더불어 하나님을 경외했고요 성경에 경건한 사람이라고 기록되었습니다 왜요 하나님을 경외했기 때문에 항상 기도하고 많이 구제했기 때문에 그래서 그는 하나님 앞에 특별히 기억되는 사람이 되었습니다 나그네 인생길을 살아가는 동안 하나님께 특별히 기억하신 바가 된다면 여러분 그보다 더한 축복이 어디 있겠습니까? 그런데 하나님은 어떤 사람을 기억하신다고 말씀합니까? 선을 행하는 사람이요 자기 자신 밖에 모르는 인생이 아니라 어려운 가운데서도 나누고 베풀고 하나님의 사랑을 흘러보내는 그 사람 하나님이 잊지 않고 기억하신다는 거예요. 뿐만 아니라 하나님 얼굴을 항상 구하고 기도하는 그 사람 하나님이 잊지 않고 기억하신다는 거예요. 여러분 하나님이 기억하시면 여러분 기적은 일어나는 것입니다. 하나님이 기억하시면 놀라운 일이 일어나는 것입니다. 하나님 나그네 인생길 을 살아가는 동안 내 자신만 아는 그런 옹졸한 인생이 되지 말게 하시고 하나님 선행을 행하게 하시고 구제하고 나눠주고 항상 무릎을 꿇고 기도하여 하나님 얼굴을 구하여 하나님께 기억하는 자로 살아가기를 원합니다 우리 다같이 두손 들고 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나아갑니다 진여 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 하나님 우리가 고델루처럼 하나님께서 기억하시는 사람이 되기를 원합니다 하나님께 잊지 않고 기억하는 사람이 되기를 원합니다 하나님 아버지 우리 오리는 모든 성도들이 하나님의 그런 사람으로 세워지기를 원합니다 내 자신만을 위한 내 자신만을 위하여 살지 말게 하시고 어려운 가운데서도 베풀리고 나눠주고 굳지하며 도움을 주는 그런 하나님의 사랑을 흘러보내는 자로 살아가게 하여 주시고 하나님의 무릎 꿇어 기도함으로 하나님 얼굴을 고하여 하나님께서 잊지 않고 기억하시는 기억되는 사람이 되기를 원합니다 그래서 하나님 우리가 이 땅을 살아가는 동안에 하나님께 기억되는 사람으로 살아서 하나님의 음성을 듣게 하시고
1: 하나님이 행하시는 놀라운 일들을 경험하며 목전의 애청을 경험하며 기적의 주인공들로 살아갈 수 있도록 우리 하나님의 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 아버지 감사합니다
0: 권넬려처럼 살고 싶습니다 가진 것 없어도 배우지 못해도 받은 바 은혜 너무 많기 움켜쥐는 인생이 아니라 어려운 가운데도 베풀고 나눠주고 구제하고 도움을 주는 자로 살고 싶습니다 하나님 우리 교회가 그런 교회로 세워지게 하여 주셔서 감사합니다 뿐만 아니라 주님 하나님 앞에 무릎을 꿇어 기도하고 하나님 얼굴을 구하여 하나님께 늘 기억되는 사람이 되고 싶습니다 하나님께 기억되는 사람이 되어 하나님의 음성을 듣게 하시고 하나님이 행하시는 일들을 날마다 간증하며 살아갈 수 있는 기적의 주인공 간증의 주인공들이 되게 도와주십시오
1: 이제는 우리 주 예수 그리스도의
0: 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그사랑하심과 성령님의 감동감화 교통하심 이제 하나님께 기억되는 사람으로 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 영원토로 함께하시기를 추고나옵나이다 아멘